0: Les informations et les conseils fournis dans ce balado sont de nature générale et ne sont pas destinés à remplacer un entretien avec vos prestataires de soins de santé. Si vous avez la moindre question ou la moindre inquiétude concernant votre problème médical, communiquez avec votre équipe de soins. Le contenu présenté dans notre série de balados a été fourni par un aidant, dont un proche a lutté contre la SLA pendant six ans. Bonjour et bienvenue à la série de balados de elspathways.ca. Puisque vous nous écoutez, il est fort probable que vous, l'une de vos connaissances ou l'un de vos proches, ayez récemment reçu un diagnostic de SLA. Vous êtes sans doute tracassé par une multitude de questions. Qu'est-ce que la SLA? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui arrive à mon corps? C'est précisément pour cette raison que nous avons créé ce balado, pour vous aider à aborder certaines de vos inquiétudes et à vous préparer aux éventuelles conséquences de la SLA. Pour l'heure, il se peut que vous soyez submergé par les émotions, la peur l'incertitude ou même la confusion. Sachez que cette réaction est tout à fait normale et prévisible. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. En effet, de nombreuses personnes et ressources sont disponibles pour vous soutenir tout au long de votre parcours. La famille et les amis peuvent être des piliers à même de vous apporter un soutien affectif et physique. Les prestataires de soins œuvrant dans un éventail de disciplines peuvent vous assister à chaque étape afin que vous disposiez d'un plan de soins intégral et adapté à vos besoins. Et bien sûr, vous pouvez vous adresser à différents groupes de défense et organismes spécialisés dans la SLA pour obtenir un appui supplémentaire. Nous aborderons tous ces sujets et un grand nombre de thèmes liés à la SLA dans le cadre de cette série de balados. Certains de ces thèmes pourraient vous aider à mieux comprendre les données scientifiques entourant la SLA et la façon dont la maladie affecte votre corps. D'autres vous offriront des conseils et des techniques pour vous permettre de gérer vos symptômes. Nous échangerons également avec des patients souffrant actuellement de SLA qui partageront leurs histoires et expériences uniques. Enfin, le format de ces balados nous donne une occasion unique de nous entretenir avec différents professionnels de la santé et spécialistes de la maladie, qui possèdent tous de l'expérience dans le traitement, la prise en charge et l'assistance des personnes atteintes de SLA. Grâce à ces entrevues individuelles, vous obtiendrez des renseignements et recevrez des conseils de premier ordre de la part de nombreux experts. Ce balado a été créé pour vous aider à mieux connaître la maladie et à la prendre en charge. Nous pensons que plus vous en apprendrez sur la SLA, mieux vous serez préparé pour le chemin à parcourir. Cela étant dit, nous tenons à signaler que cette série de balados ne vise nullement à remplacer les entretiens directs avec vos prestataires de soins. Le maintien d'un dialogue franc et ouvert avec eux est un bon moyen d'obtenir les conseils et le soutien dont vous avez besoin. Commençons par le début. Qu'est-ce que la SLA si vous n'avez jamais entendu parler de la SLA et avez manqué la tendance virale sur Internet des personnes qui amassent des fonds pour la recherche sur la maladie en se versant des seaux d'eau glacée sur la tête, peut-être connaissez-vous mieux son surnom, la maladie de Lou Gehrig. Bien que la SLA ait été découverte dans les années 1860, c'est finalement le célèbre joueur de baseball tant aimé de l'équipe des Yankees de New York, Lou Gehrig, qui a porté la maladie à l'attention du pays et du monde, après avoir reçu son diagnostic en 1939. Lou Gehrig a joué aux côtés de Babe Ruth dans les années 1920 et 1930 et détenait un record pour le nombre de parties disputées de manière consécutive. Il portait souvent le surnom « Iron Horse », soit le cheval de fer du baseball. À ce jour, la maladie est presque exclusivement associée à son nom. Admettons que vous n'ayez pas entendu parler de SLA ou de la maladie de Lou Gehrig. Vous connaissez peut-être l'ancien joueur de football professionnel Steve Gleason. Gleason a reçu un diagnostic de SLA trois ans après avoir pris sa retraite de la NFL. À l'heure actuelle, il est un exemple pour les personnes qui font face à des situations difficiles. Un jour, expliquant une partie de son expérience avec la SLA, Gleason a déclaré « J'ai l'intention de continuer à vivre une vie utile et productive et à faire ce que j'aime ». L'ancien porteur de ballon de la Ligue canadienne de football, Michael Soles, ex-joueur des Eskimose d'Edmonton et des Alouettes de Montréal, a reçu un diagnostic de SLA en 2005. Depuis, il est un ardent défenseur des personnes atteintes de SLA et fait la promotion des collectes de fonds destinées à la recherche sur cette maladie. Le terme SLA est en réalité un acronyme. Il signifie sclérose latérale amyotrophique. Décomposons le terme amyotrophique. A, myo, « trophique » vient de la langue grecque. « A » signifie « non »,« myo » se réfère aux muscles et « trophique » signifie « nourriture ». Pas de nourriture pour les muscles. Après tout, c'est bien ce dont il s'agit, une maladie qui touche vos muscles. Plus précisément, elle affecte les parties de votre système nerveux qui contrôlent les muscles volontaires, ceux qui vous permettent de bouger à votre guise, comme les bras et les jambes. À mesure de l'évolution de la maladie, vos muscles perdent graduellement leur tonicité et vos mouvements sont de plus en plus limités. Plus tard, vous pouvez également commencer à perdre la maîtrise des muscles qui contrôlent votre respiration, ainsi que votre capacité à mâcher et à avaler. Plus loin dans cette série de balados, nous nous pencherons sur certains moyens que vous et votre prestataire de soins pouvez utiliser pour surveiller votre fonction musculaire au fil du temps. Maintenant que nous savons ce qu'est la SLA, une question subsiste. Comment agit-elle? Pour y répondre, examinons les aspects scientifiques qui la concernent. La SLA est ce que l'on appelle une maladie neurologique ou neurodégénérative, soit une vaste catégorie de maladies qui affectent le système neurologique, généralement le cerveau, la colonne vertébrale et les nerfs, qui relient le tout. Ainsi, même si la SLA affecte vos muscles, ses effets commencent dans le cerveau. La SLA touche un type de cellule appelée cellule nerveuse, habituellement qualifiée de motoneurone. Votre corps est constitué de plusieurs types de cellules différentes, a priori plus de 200. Il y a les globules rouges et les globules blancs, différents types de cellules cutanées, osseuses et adipeuses, et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Chacune de ces cellules joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de votre corps. Les cellules nerveuses ou motoneurones vont du cerveau à la moelle épinière et de la moelle épinière à l'ensemble des muscles volontaires dans tout le corps. Autrement dit, elles servent de voie de communication entre le cerveau et le corps, en transmettant les renseignements au moyen de signaux électriques et d'influx nerveux. Dans sa plus simple expression, lorsque le cerveau décide de faire quelque chose, les cellules nerveuses ordonnent à vos muscles de l'exécuter. Lorsque vous décidez de faire un pas en avant, les cellules nerveuses indiquent à votre jambe de se déplier de haut en bas vers l'avant. Quand votre cerveau décide d'attraper une balle de baseball, les cellules nerveuses dictent à votre bras de se lever et à vos doigts de s'évaser. Les motoneurones vous permettent de marcher, de parler, de bouger librement, de mâcher et même de respirer. Malheureusement, lorsqu'une personne est atteinte de SLA, certains de ces motoneurones cessent progressivement de fonctionner. Cette voie de communication est graduellement coupée et avec le temps, le cerveau perd sa capacité à entamer et à contrôler certains mouvements musculaires. On qualifie parfois la SLA de maladie neurodégénérative, le terme « maladie neurodégénérative » est une expression générique, visant un éventail d'affections qui touchent les cellules nerveuses et entraînent la détérioration progressive de leurs fonctions. Au fil du temps, un nombre croissant de motoneurones cesse de fonctionner et votre cerveau éprouve plus de difficultés à indiquer aux muscles ce qu'ils doivent faire, ce qui engendre un affaiblissement des muscles, une perte de mobilité. De nombreuses personnes atteintes de SLA perdent par la suite leur capacité à vivre en totale autonomie. Bien qu'il n'existe aucun moyen d'interrompre ou d'inverser les effets de la SLA, comme indiqué précédemment, certaines pratiques exemplaires consistent à surveiller continuellement vos symptômes et votre fonction musculaire et à vous informer sur la SLA, comme vous le faites à présent, et à échanger régulièrement avec vos prestataires de soins. Bien, je vais vous fournir beaucoup de renseignements. Prenons quelques minutes. Tout au long du balado, nous nous arrêterons occasionnellement pour faire une pause. Si vous le souhaitez, mettez le balado en pause. Prenez le temps de réfléchir et de noter tout ce qui a retenu votre attention. Pendant ces pauses, je vous donnerai quelques conseils qui pourraient vous aider. Vous pouvez commencer à les mettre en pratique dès aujourd'hui. J'espère qu'ils vous seront utiles. Le premier conseil est essentiel. Entourez-vous de personnes optimistes. Il ne fait aucun doute qu'un diagnostic de SLA peut être dévastateur. En vous entourant de gens qui vous aiment et vous soutiennent, vous ne serez pas seul pour lutter contre la maladie. Cette équipe de soutien peut compter des personnes qui ont également été confrontées à des épreuves. Nouez des liens avec elles et dans leur force, leurs conseils et leur inspiration. Reprenons. Nous avons beaucoup parlé de l'affaiblissement des muscles et de la limitation des mouvements dus à la SLA. Mais quels sont les symptômes particuliers de la maladie? Quels sont les aspects de votre corps que vous et vos prestataires de soins devez surveiller? Tout d'abord, il faut savoir que les symptômes de la SLA sont uniques pour chaque personne. En effet, il n'y a pas deux personnes atteintes de SLA qui ont le même ensemble de symptômes. Deux patients ayant nouvellement reçu un diagnostic de SLA peuvent vivre leur maladie de manière très différente. Un patient atteint de SLA peut marcher sans problème, mais éprouver des difficultés à mâcher, alors qu'un autre peut avoir besoin d'aide pour se déplacer, mais être en mesure de parler et de manger sans complications. Nous ciblons souvent les symptômes en fonction de la région du corps qu'ils touchent. En commençant par le haut de la tête et en progressant vers le bas, les symptômes sont généralement organisés en quatre catégories ou domaines différents que l'on appelle communément les fonctions bulbaires, les fonctions respiratoires, la motricité fine et la motricité globale. L'échelle ELS-FRSR représente l'un des tests visant à mesurer la progression de ces symptômes au fil du temps. Dans quelques instants, nous traiterons de l'importance de cet outil pour effectuer un suivi de votre maladie. Commençons par les fonctions bulbaires, qui se rapportent aux symptômes apparaissant au niveau de la tête et du cou. Le corps humain possède plus de 600 muscles, et bon nombre d'entre eux sont situés dans la région bulbaire de votre tête et de votre cou. Ils contrôlent tout, qu'il s'agisse de soulever les paupières, de plisser les lèvres ou d'actionner votre mâchoire pour mâcher. Lorsque les motoneurones associés à votre tête et à votre cou sont affectés, il est possible d'éprouver des difficultés à mâcher et à avaler, de produire de la salive en excès de souffrir de troubles de l'élocution et même d'une affection connue sous le nom de syndrome pseudo-bulbaire, SPB, ou l'habilité émotionnelle. Le SPB se caractérise par des réactions émotionnelles excessives, comme des pleurs ou des rires exagérés, ou ne correspondant pas à ce que vous ressentez. Les symptômes bulbaire affectent également les fonctions vitales du corps, comme manger et boire, et nécessitent des soins et une attention spécifique. Ces symptômes, ainsi que tous les autres, doivent être abordés avec vos prestataires de soins. Le groupe suivant concerne les fonctions respiratoires. À mesure que les muscles intervenant dans la respiration s'affaiblissent, il devient de plus en plus difficile de respirer. Parmi les symptômes figurent l'essoufflement, une capacité respiratoire restreinte et des perturbations au niveau du mode de vie, tels que les troubles du sommeil. Si vous éprouvez des difficultés à respirer, il est indispensable de communiquer avec vos prestataires de soins et d'intervenir tôt car l'insuffisance respiratoire est la principale cause de décès chez les personnes atteintes de SLA. Plus tard, dans cette série de balados, nous passerons en revue des méthodes qui pourraient vous aider à respirer. Ensuite, il y a la catégorie des symptômes liés à la motricité fine, qui implique souvent les petits muscles de vos mains, de vos doigts et de vos poignets. Ces symptômes sont parmi les plus dérangeants, car ils peuvent limiter vos mouvements et perturber vos habitudes quotidiennes. Par exemple, vous pouvez éprouver des difficultés à vous habiller ou à conserver une bonne hygiène, à écrire ou à préparer les repas. À mesure que ces symptômes s'aggravent, il vous sera utile de connaître des stratégies pour vous adapter à ces nouvelles circonstances. Ce ne sera pas toujours facile, mais une fois encore, ne vous en chargez pas seul. Des prestataires de soins de santé, vos proches et des organismes spécialisés peuvent vous assister à chaque étape du processus. Enfin, il y a les symptômes liés à la motricité globale qui affectent vos grands groupes musculaires, responsables de la coordination des activités comme la marche, l'équilibre et le changement de position. Dans de nombreux cas, ces symptômes ont une incidence sur votre mobilité et peuvent engendrer des risques de trébuchement, des difficultés à monter et descendre les escaliers et provoquer le pied tombant. Bien qu'il n'en soit pas ainsi pour tout le monde, les premiers symptômes qui surviennent chez de nombreuses personnes atteintes de SLA sont les contractions musculaires dans les bras, les jambes, les épaules ou la langue, ce que l'on appelle généralement la fasciculation, les crampes musculaires, la crispation, l'affaiblissement musculaire, les troubles de l'élocution ou la difficulté à marcher ou à avaler. Si à un moment quelconque, vous pensez que l'un de vos symptômes s'aggrave ou qu'un nouveau symptôme apparaît, parlez-en avec vos prestataires de soins immédiatement. N'oubliez pas que les symptômes s'aggravent à mesure que la maladie évolue. Par conséquent, plus vous obtiendrez des renseignements rapidement sur les moyens de gérer ces symptômes, mieux vous serez préparé pour la suite. Il convient de retenir trois points pour l'avenir. Premièrement, comme je l'ai dit précédemment, les personnes atteintes de SLA vivent la maladie différemment. Cela signifie que vous ne présenterez probablement pas de symptômes dans toutes les régions du corps, du moins pas au premier stade de la maladie. Deuxièmement, la SLA n'affecte pas certaines fonctions. Par exemple, bon nombre de personnes atteintes de SLA ont conservé des sens comme la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat. Et troisièmement, de nombreuses personnes atteintes de la maladie sont toujours en mesure de contrôler leurs fonctions vésicales et intestinales. Il est également essentiel d'indiquer que, même si certaines personnes atteintes de SLA conservent un esprit alerte, il n'est pas rare que d'autres présentent des changements cognitifs ou comportementaux. Parmi les symptômes d'une altération des capacités cognitives et des changements comportementaux, notons un changement de personnalité et un comportement inhabituel, une conduite inappropriée, embarrassante ou infantile, la formulation de commentaires inappropriés, que l'on appelle également le manque de filtre, la difficulté à prendre des décisions ou la prise de décisions qui ne concordent pas avec des convictions ou des comportements antérieurs, des déficiences de la pensée, du raisonnement ou de la résolution de problèmes. Une diminution de l'attention portée à l'hygiène, comme se laver, faire sa toilette, s'habiller et utiliser les toilettes. Une incapacité à suivre des instructions. Une modification dans le traitement de la langue, comme des erreurs de grammaire, des difficultés d'orthographe ou une expression orale dénue de sens. Gardez à l'esprit que la SLA touche les personnes différemment et que cela s'applique au changement des fonctions cognitives. Alors que certains malades peuvent subir des changements cognitifs accompagnés de troubles du comportement, d'autres ne les connaîtront pas. De même, il se peut que des patients ne subissent aucun changement sur les plans de la réflexion et du comportement. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des changements cognitifs, discutez avec votre équipe de soins de santé pour être informé des stratégies de prise en charge disponibles. Il est temps de faire une autre pause. Le deuxième conseil peut paraître évident, mais il est trop souvent ignoré ou négligé. Posez des questions. Si vous avez une question, si un détail vous semble anormal ou si vous constatez quelque chose de nouveau ou de différent à propos de votre corps, adressez-vous à vos prestataires de soins immédiatement. Ils sont les mieux placés pour répondre à vos questions et vous mettre sur la bonne voie. Il pourrait vous être utile de tenir un journal de vos questions si vous ne pouvez pas les poser tout de suite. À présent, penchons-nous sur les moyens mis à votre disposition et à celles de vos prestataires de soins pour surveiller vos symptômes et l'évolution de la maladie. Pour cela, il existe plusieurs tests, mais les trois plus courants sont les mesures de force, les évaluations de la fonction respiratoire et les questionnaires basés sur les fonctions. Commençons par les mesures de force. La faiblesse musculaire étant l'une des principales manifestations de la SLA, mesurer la force au fil du temps peut, en toute logique, contribuer à déterminer la rapidité avec laquelle la maladie évolue. Un autre test permet d'évaluer la fonction respiratoire. Pour analyser la capacité des poumons dans le temps, les prestataires de soins réalisent souvent ce que l'on appelle un test de la capacité vitale forcée, ou CVF. Enfin, des questionnaires basés sur les fonctions ont été mis au point. Ils sont menés verbalement par votre prestataire de soins. Ces questionnaires demandent aux personnes atteintes de SLA d'évaluer le fonctionnement de différents groupes de muscles sur la base d'une échelle mobile. Les scores individuels de chaque groupe de muscles sont ensuite comptabilisés, ce qui permet d'obtenir une évaluation de haut niveau de la fonction musculaire globale. Il existe différents types de questionnaires, mais le test largement reconnu et le plus utilisé dans les essais cliniques est appelé ALS Functional Rating Scale Revised, ou échelle ALS FRS-R. Il est indispensable d'en savoir plus sur cet outil et sur son rôle pour vous aider à surveiller et à prendre en charge votre maladie. En effet, nous consacrerons prochainement l'intégralité d'un balado à ce sujet. Prenons une autre pause et discutons du troisième conseil. Au cours de ces dernières minutes, nous nous sommes penchés en détail sur les symptômes physiques. Mais au-delà de ces symptômes, SLA peut imposer un fardeau émotionnel. Chaque personne fait face à son diagnostic de manière différente et vous ne devez pas oublier de tenir compte de votre santé affective tout au long de votre parcours. De nombreuses personnes gagneraient à obtenir une aide professionnelle. Des conseils et thérapeutes peuvent vous aider, vous et vos proches, à mieux gérer les pensées et les sentiments que vous pourriez éprouver. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Environ 2 à 3 personnes au Canada sont actuellement atteintes de SLA. Et chaque année, deux personnes sur 100 000 reçoivent ce diagnostic. Le SLA peut affecter les hommes comme les femmes de toutes les origines et de toutes les catégories socio-économiques. Cette maladie peut vraiment toucher tout le monde. Ceci étant dit… Les scientifiques ont ciblé certains schémas intéressants parmi les types de personnes atteintes de SLA. Par exemple, la plupart d'entre elles développent une SLA entre 40 et 70 ans, avec une moyenne d'âge de 55 ans. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne touche pas les personnes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années. C'est le cas. C'est simplement moins courant. Une fois encore, ces données ne visent pas à vous décrire. Il s'agit uniquement d'une tendance observée. En fait, quelles sont les causes de la SLA quelles sont les caractéristiques particulières, les comportements ou les facteurs de risque que vous partagez avec d'autres patients atteints de SLA? Les scientifiques et les chercheurs ne connaissent pas vraiment les causes de la SLA. De nombreuses recherches étudiant les facteurs de risque sont en cours, mais personne ne comprend pourquoi des individus développent une SLA et d'autres pas. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'aucune avancée n'a été faite. Plusieurs hypothèses suggèrent que certains facteurs de risque peuvent contribuer à la perte de motoneurones dans le cerveau, ce qui pourrait entraîner le développement ultérieur de la SLA. Par exemple, les scientifiques savent que dans de rares cas, la maladie est transmise de manière héréditaire. Cela s'applique à environ 10 des patients. Toutefois, les 90 restants sont atteints de ce que l'on appelle la SLA sporadique, terme visant simplement à appuyer le caractère aléatoire et inconnu de la maladie. D'autres domaines de recherche portant sur les facteurs de risque possibles de la SLA comprennent certaines mutations génétiques ou anomalies, ainsi que les facteurs de risque liés au mode de vie, comme le tabagisme. Les chercheurs se penchent sur les éventuels risques professionnels, comme les emplois qui exposent les individus à certains produits chimiques, métaux ou même champs électromagnétiques. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travaux sont en cours dans plusieurs domaines scientifiques et la recherche révèle sans cesse de nouvelles informations qui pourraient un jour nous permettre de mieux comprendre la ou les causes de la SLA. Il est temps de vous donner le dernier conseil du jour. Poursuivez vos interactions sociales. Comme cela vaut pour notre conseil de vous entourer de personnes optimistes, il n'y a parfois pas de meilleur traitement ou mécanisme d'adaptation que celui de vous entourer de votre famille, de vos amis et de vos proches. Aussi, la poursuite de vos interactions sociales signifie en partie de participer à des groupes de services aux patients et de nouer des liens avec d'autres personnes atteintes de SLA. Rappelez-vous qu'environ 2500 à 3000 personnes vivent avec la SLA au Canada. Bon nombre d'entre elles ont des expériences semblables et peuvent vous donner des conseils pratiques. Nous avons abordé une foule de renseignements aujourd'hui. Vous tenir informé sur la SLA et communiquer régulièrement avec vos prestataires de soins sont deux démarches essentielles pour vous aider à prendre en charge la maladie. Dans le prochain épisode, nous discuterons des stratégies et des interventions susceptibles de vous aider à gérer vos symptômes. Après cela, nous nous axerons sur l'aidant. Qu'est-ce qu'un aidant? Quels sont les rôles et les responsabilités d'un aidant? Comment peut-il prendre soin de ses proches atteints de SLA sans oublier de répondre à ses propres besoins? Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la SLA, n'hésitez pas à consulter notre site Web à l'adresse ELSPathways.ca. Pendant que vous y êtes, ou si vous avez téléchargé ce balado à partir d'iTunes ou Google Play, faites-nous savoir si vous avez apprécié la séquence d'aujourd'hui. Donnez-nous votre niveau de satisfaction et dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas apprécié et ce que nous pouvons améliorer. Cela nous permettra d'offrir un contenu plus riche à l'avenir. En outre, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres sujets d'intérêt qui devraient, selon vous, être traités. Nous consultons et prenons toutes les propositions en compte. De nouveau, vous avez écouté un balado de la série elspathways.ca. Merci encore de votre écoute. À bientôt.